0: All right. Hej och välkomna till Nya Arbetetidningens poddradio avsnitt 43. Med mig Davis Kasa och eh, mig, mitt emot mig har jag Jan Hägglund. Hallå.
1: Hallå, hallå. Är du säker på att det är avsnitt
0: 43? Jag är helt säker på att det är avsnitt 43. Men mm -hmm. jag har kollat upp det den här gången.
1: Jaha, okej, okay, okej. Okay. Mm. Man lär oss sina misstag.
0: Ja, precis, precis. Nej men det är nummer 43 den här gången ja vi ska ju fortsätta våran serie här om handlingsprogram mot coronakrisen. Mm. Som vi inledde förra gången. Och vi har ju... Ja, hur många delar kan det bli? Det kan väl bli minst en. Kanske två delar till efter det här.
1: Absolut.
0: Men förra, förra veckan då pratade vi ju om behovet av att permanenta de punktvisa upprustning som har skett inom sjukvård och äldreomsorg och andra omsorger nu.
1: Jag tror du skulle säga permanenta coronaviruset nej men det var ju så här att vi skulle omvandla de punktvisa upprustningarna till generella satsningar på sjukvården.
0: Precis. precis. Och vi pratar ju också om de nedskärningar som just nu ligger i en rad landsting eller regioner heter det. det. stämmer. vad var det Det var väldigt massa Det var
1: så här att i 17 av Sveriges 21 regioner, tidigare landsting, så har man planerat att göra nedskärningar. Just det. Jag vet inte hur många som är beslutade och hur många som är planerade. Men i 17 av 21, och Sverige har 21 mm. regioner, så har man alltså tänkt fortsätta nedskärningspolitiken som har varit i årtionden. Och om vi tar till exempel Stockholm som är störst, oh. så har man redan beslutat att skära ner 1,1 miljard. På sjukvården. I region Stockholm. Det innevarande året. Alltså år 2020.
0: Mm.
1: Det är en nedskärning som ligger. Mm. Och bara väntar på att förverkligas. Om vi tittar där vi nu sitter. I Västerbotten. Där så har man redan i fjol fattat ett beslut. –att man ska skära bort en halv miljard. En av de, eller den kanske största nedskärningen någonsin– mm. –i det som tidigare kallas Västerbottens läns landsting. Nu menar Region Västerbotten. Mm. En halv miljard ska bort på året 2020, 2021 och 2022. Det har också blivit en sorts halt om man har gjort punktvisa– Uprustningar för just att kunna ta hand om corona. Men när folkhälsomyndigheten säger ja men nu tycker vi att vi har det här med under corona under kontroll, då finns det bara två vägar att gå. Antingen river man upp nedskärningarna och man gör en generell satsning på sjukvården. Eller också så låter man de fattade besluten gå i verkställighet. Mm. Och man gör en anorektisk sjukvårdsorganisation eh, till en eh, sjukvårdsorganisation som befinner sig i, i livsfara. Utifrån eh, om den ska fungera eller inte. Det för att nu är det så... Att förutom att det var för lite folk före coronan, för lite vårdplatser, för lite intensivvårdsplatser, vi kan komma tillbaka till det, för långa vårdköer, så har det ju skapats en enorm puckel av eh, arbetsuppgifter mm. som har skjutits på.
0: Operationer och sånt där.
1: Ja, på grund av coronan.
0: Hur många operationer var det? Det var, det var någonstans 150 000. Det
1: är alltså så här att man har skjutit på 44 000 operationer mm. på grund av coronakrisen. Och det är 155 000 människor som står i vårdkö ja, just det. idag. Och det tillkommer tusentals människor till denna vårdkö varje vecka. Mm. Just det. Eh, alltså det, det, det är helt... Det, och i, inför varje operation så är det ju så här att man ska... Alltså man måste undersöka patienten, man måste ta tester- Testerna måste köras i olika maskiner. De ska analyseras. En patient som till exempel ska sövas ska träffa narkosläkaren som ska bedöma om man ska söva ner med narkos eller på annat sätt. Alltså det är ju en, en, en väldig apparat. Alltså 44 000 operationer, det är en väldig apparat va? Sen att det är 155 000 människor som står i vårdkön. Det tillkommer människor, tusentals stora varje vecka. Det, det är ju en puckel som växer. Och det här kräver ju, om man någonsin ska komma i fatt, att man går från punktvisa upprustningar av sjukvården- för att kunna ta hand om coronakrisen. Till att man röstar upp sjukvården generellt. Av tre skäl. För det första. Den var förslimmad. Den var anorektisk. Redan förut. Som ett resultat av årtionden av nedskärning. Och för det andra. Pucken ska bort. För det tredje. Det kommer en ny. Corona alltså en, en ny pandemi. Den kanske inte kommer att heta corona. Mm.
0: Men Den heter
1: pandemierna ja. kommer. Och vi har ju baserat på ett arbete av Fredrik Elg. Eh, här uppe i Ume, Professor och virolog. och liksom Mycket meriterad på alla sätt och vis. Som forskare och överläkare och så. Han har ju gjort ett arbete om pandemiernas historia från 1889 till år 2009. Och baserat på det arbetet så har ju vi gjort en artikelserie. Mm. Och då visade det sig att pandemierna, de är inte någonting som, oj, kommer en pandemi? Det var oförutsägbart. Pandemier kommer. Mm. Och med all sannolikhet på grund av att eh, flygresorna numera, eh, det var 2018, 1,8 miljarder människor flög internationellt när Spanska sjukan kom. Då fanns det 1,8 miljarder människor i världen tror jag.
0: Mm. Ja, efter denna repetition så jag tänkte vi ska gå in. Vi, vi pratade om de här sakerna förra gången Vi ska gå in på lite ytterligare Ska man säga Krav eller frågor som har med folkhälsan att göra eh, Så att vi uttömmer Frågan som har med folkhälsan att göra Så att vi i nästa avsnitt kan gå in på det ekonomiska Alltså
1: uttömmer och uttömmer va? Vi kan ju Så långt vi kan, så vi, långt kan, vi, kan. Alltså, vi kan ju bearbeta pucken Så att säga
0: Precis Nej, men en av de stora frågorna idag det är ju vaccinfrågan. Hela världen ropar efter ett vaccin. Och eh, vi ska inte ge oss in på, på huruvida eh, det går att få fram ett vaccin och, och så vidare. Utan eh, men, men frågan är hur ska man kunna få fram ett vaccin så fort som möjligt? Vad kräver det? Ja,
1: alltså det jag hörde igår i ett radioprogram att det var väldigt, väldigt många eh, institutioner, stater som körde var för sig enligt olika principer med mm. olika resurser för att få fram ett vaccin. Mm. Och det är ju absolut rätt att man gör olika, att man har olika ingångsvinklar på hur man ska få fram ett vaccin men det är en sak att man har olika angreppssätt när det gäller att få fram vaccinet det är en annan sak om man samarbetar tillräckligt mycket eller inte därför att även om man så att säga har en central samordning så kan man ju inte satsa alla resurser på en väg till vaccinet utan man måste ju man måste ju ha flera olika angreppssätt. Eh, när det gäller att få fram vaccinet men man måste ju ändå samordna så att man säger ja men det, vi kan vi kan använda Två olika principer och varje princip för att få fram ett vaccin, där kan vi ha 20 vägar in. Mm. Alltså, vi kör på 40 olika sätt för att få fram vaccinet. Mm. Men man gör det på ett planerat, ordnat sätt med en överblick för att få fram vaccinet ett ett vaccin som är så effektivt som möjligt utan så stora biverkningar som möjligt. Vad jag idag, den uppfattning som jag har fått, det är att det är väldigt många olika angreppssätt. Men det finns ingen central samordning. Det är inte så att säga vetenskapligt, du gör det, jag gör det. Och sen så... Samarbetar vi. Min metod funkar inte. Då, så, och, så, och så bearbetar man av de olika vägarna. Va? Jag ska inte gå in och, och nämna en massa fina namn. Som mall och, och sånt. Mall som är modell. Mm. Ja. De nämnde många fina namn i det här programmet jag hörde igår men vad jag förstår så är det ju att det finns ingen samordning utan det är mer av av samarbete eh, kring att ta fram coronaviruset än vad jag har uppfattat att det har varit vanligtvis i motsvarande situationer
0: jo, men
1: det är fortfarande en konkurrens ja och det är inte en samordning i hur man bearbetar och hur man betar av de olika möjliga vägarna fram till ett, som jag sa, fungerande vaccin. Mm. Alltså rejält fungerande. Och då menar jag att man är immun. Ordentligt immun. Inte bara delvis immun. Och för en lång, lång tid.
0: Mm.
1: Och med minimalt av biverkningar. Mm. För det är ju inte bra om man blir immun. Genom att man dör av biverkningar.
0: Nej det är ju inte så lyckat. Men eh, om vi hänger oss kvar vid vaccinet en liten stund till. Eh, den andra sidan av saken. Det är ju det att låt oss säga att ett vaccin tas fram. Som uppfyller de kriterierna som du nämner. Så är det, ju, det är ju väldigt ojämlikt hur läkemedelsindustrin. Och sån avancerad medicinsk forskning och produktion fördelar sig i världen mellan rika länder som Sverige och europeiska länder, Nordamerika Japan, Kina och, och till exempel Afrika hur ska man se till att alla får del av vaccinet så att det inte blir en rikemans produkt så att säga
1: Ja det, det finns ju en stor risk Jag menar, vad var det är det AstraZeneca som jobbar ihop med Storbritannien
0: Jag har ingen aning jag tror att de, ja, kanske de gör. är gör i att de är amerikaner som äger det nu. Okej.
1: Okay. Eh, med, med risk för att göra bort mig så. Jag tror att det är ett svenskt. Ja. Eh, om, om AstraZeneca är svenskt eller inte. Delvis fortfarande svenskt. Mm. Men de jobbar ihop med Storbritannien. Mm. Eller United Kingdom. För att få fram ett vaccin. Och om det då skulle produceras ett, ett större antal doser, om det var hundratusen så skulle de första doserna gå till Storbritannien. Mm. Och alltså redan om, om det, den forskningen skulle lyckas, och man skulle börja massproducera så är alltså de första stora volymerna eh, av Satta för Storbritannien, om jag förstod inte bara det här programmet rätt utan flera nyhetsändningar också. Och det här visar ju att låt oss säga att vi får fram ett vaccin som är bra. Då är det ju de som har så att säga stått för pengarna som har kunnat ställa fram forskningsresurserna till förfogande. De kommer också att vara de som får. Eh, vaccinet först mm. medan de länder som inte har samma resurser de kommer att hamna längst bak i kön om eh, det blir som det brukar bli och därför så är det ju naturligtvis så att det krävs samarbete det krävs också att att eh, det, alltså det, det får inte vara för, för alltså de, de privata vinstintressena får inte styra det här. Utan det är definitivt så att det behövs inte bara eh, skattefinansierad forskning. Det behövs naturligtvis att de privata företagen som sysslar med forskning ställer sina resurser till förfogande och de kommer naturligtvis att kräva att få ekonomisk så att säga, kompensation för att de har gått in. Men alltså det här måste samordnas. Och det kan inte vara så att de privata vinstintressena gör att det de styr vem som får först och vem som får sist. Utan grundforskningen, den huvudsakliga delen av forskningen, måste vara samhällsägd och dirigeras av samhället. Och det gäller också produktion och distribution. För annars så kan det här gå väldigt, väldigt illa. Eh, när det gäller... Ja, för det första så kommer det kunna gå illa länder som har en befolkning som har låg motståndskraft in the first place. Som har ja... Kanske vilket land var det som hade 13 intensivvårdsplatser i hela landet. Det var ett land i Afrika.
0: Mm. Jag minns inte vilket Jag kommer
1: inte ihåg vilket det var. Men en dålig infrastruktur, en dåligt utbyggd infrastruktur. Den behöver inte vara dålig men den är dåligt utbyggd. Och sen alltså, en allmän alltså, inte bra motståndskraft i befolkningen- en dåligt utbyggd infrastruktur i sjukvården. Och sen får, blir man sist i kö när det gäller att få vaccin. Alltså det kommer att avspegla sig i väldigt ojämlika dödstal. Och en, en ojämlik världsordning kommer att bli ännu mer ojämlik.
0: Mm. Du pratade om, om samhällskontroller. Gäller det för läkemedelsföretagen då? Är det, det du syftar på?
1: Ja, alltså, det, 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 det akuta det är ju att de rön som kommer fram, de måste komma alla till godo. Och kineserna var ju naturligtvis, de betedde sig inte bra i början. Utan de försökte ju hemlighålla det här utbrottet i Wuhan jo. i provinsen Hubei. Jo. Men om jag har förstått saken rätt så när de hade klarlagt den genetiska koden så publicerade ju de den genetiska koden och försökte så att säga gottgöra sina initiala försyndelser som ju var väldigt stora och jo. oförlåtliga. Jo. Men de publicerade den genetiska koden den koden om jag förstår rätt den här spiralen eller vad man ska DNA
0: väl? Ja. eller RNA eller något den är väldigt sånt
1: där. lång och därför är det väldigt svårt att hitta ett bra vaccin uh, nu, nu, är, nu är jag inne på ett område som jag absolut inte är expert på men, mm.
0: men vi, vi återgår till själva läkemedelsindustrin eh, samhällskontroll här
1: Ja, men, men det är det jag vill säga. Det, det, det är komplicerat att få mm. fram ett vaccin eh, som fungerar och som inte har stora biverkningar. Man måste alltså samordna olika länders offentliga ägda forskningsresurser. Man måste också tillgodogöra sig de privata, men det måste bli en rättvis fördelning. –när det gäller produktion och distribution.
0: Mm.
1: Och man, man ska inte kunna så att säga, köpa sig för bikön. Det gäller länder.
0: Mm. Right. Vi går vidare från vaccinfrågan. En sak som har diskuterats mycket på sistone det har ju att göra med testkapacitet– Alltså, I Sverige har man ju pratat sen slutet på mars att man ska få upp testkapaciteten till 100 000 test i veckan. Det är fortfarande inte så. Samtidigt har ju till exempel menar, för med Danmark, de har nu kapacitet att testa. Så att i princip alla som vill gå och testa sig för coronaviruset eh, kan gå och testa sig. Med vissa begränsningar givetvis. Hur, hur ska man se på det där med provtagningen? Vad säger till exempel WHO? När det gäller den saken.
1: Ja, alltså WHO har ju länge, som jag förstår det, förespråkat en omfattande provtagning av ländernas befolkning. Och sen smittspårning. Och sen eh, isolering eller karantän.
0: Mm. Av de smittade då. Ja,
1: alltså inte av. Inte, inte nödvändigtvis av en tredjedel av landet, utan av. Den familj, eller den trappuppgång, eller den arbetsplats, eller den avdelning på en arbetsplats som där, där smittan finns. Mm. Alltså, inte, det, det handlar alltså inte om att stänga ner hela samhället. Det handlar om att identifiera var smittan sticker upp sitt fula. Mm. Och för att kunna göra det för att kunna, kunna bekämpa de olika utbrotten som ju kan vara små om man klipper till dem direkt så måste man masstesta. Mm. Man måste smittspåra. Man måste använda de nödvändiga metoderna för att smittspåra. Och sen måste man isolera eller sätta i karantän. Jag vet inte riktigt vars, vad är det är för skillnad mellan att isolera och sätta i karantän. Karantän kanske man kan sätta sig själv i frivilligt.
0: Jag tror att det är det att man blir isolerad. Då är det individer eller familjer och karantän. Då är det hela en stadsdel eller ett visst område. Ja,
1: hur som helst. Men man, ska någon, det... man, man ska inte kunna smitt, föra smittan vidare.
0: Ja, Poängen är så att när man har hittat de som är smittade, då ska de inte få sprida den vidare Nej. till andra.
1: Nej. Just. Och det här är ju vad WHO har förespråkat länge. Och det här är vad Sydkorea gjorde. Mm. Och Sydkorea använde ju inte samma auktoritära metoder som Kina. Mm. Men de lyckades på ett mycket, mycket effektivt sätt få stopp på
0: smittan. I Sydkorea använder de ju mobiltelefonerna för ja. att kunna spåra folk. Vad tycker du om det? Det finns ju de som pratar om att det har med integritetskränkande och sånt där att göra.
1: Ja, alltså man måste, ju, man måste ju skilja på om det handlar om att journaler, sjukvårdsjournaler kommer på fel. Alltså plötsligt ligger offentliga på nätet. Det är ju fruktansvärt. Eller det, det som alla affärer, affärskedjor kartlägger ens liksom inköpsvanor. För att kunna skräddarsy annonser och eh, olika typer av erbjudanden. Jag menar, själv så är jag ju intresserad av saker som har med styrketräningen att göra. Jag har också läst mycket om andra världskriget. Mm. Och då beställer jag en del på nätet. Och högst flugst så översvämmas jag ju av skräddarsydda annonser. Mm. Och det där är ju integritetskränkande.
0: Ja.
1: Alltså jag vill ju kunna köpa en bok som handlar om styrketräning. Eller om det hand handlar om till exempel slaget om Stalingrad under andra världskriget. Utan att översvämmas av sådana annonser va? Och det tycker jag är fel och integritetskränkande. Men när det gäller smittspårning. Det handlar ju bokstavligen om liv eller död och inte få. Utan det handlar om massor av liv. Och då anser jag att vi måste. Vi. Alltså i det här partiet. Vi. vi som ger ut vår tidning. Jag anser att vi i Sverige och vi i, i, i andra länder alltså vi måste acceptera smittspårning via mobiltelefonen mm. i det här eh, sammanhanget. För att det är tre led masstestning, smittspårning isolera eller karantän.
0: Mm. Just det.
1: Och om ett, ett av de här leden fallerar, då kommer det ju inte funka. In Nej. Inget
0: led. Nej, precis. Men eh, vi ska ta och byta ämne lite grann. Samtidigt har vi på ett sätt redan varit inne på det. Det handlar om hur ska vi göra för att förbereda oss för nästa pandemi.
1: Ja, det är en bra fråga. Därför att, som vi har sagt förut, alltså de moderna pandemierna de vi har ju skrivit en, en bloggserie om dem alltså ryska snuvan 1889 spanska sjukan 1918 Hongkong, asiaten 1957 Hongkong snuvan 1968 och sen svin 2009 sen har vi funnits mindre utbrott, fågel, eh, influensan och sådär, SARS, så att det, det kommer en, en nästa pandemi. Det är, det är det är inte fråga om om, det är fråga om när. Och, eh, alltså, det, det krävs ju att vi har <laughs> beredskapslagren i samband med att Sverige tömde. Eh, värnplikten på innehåll genom att sluta att kalla in unga män det var ju män eh, till eh, värnplikt så avvecklas ju också beredskapslagren och då kan man jämföra med Finland som har 1300 läkemedel de har livsmedel de har olja för 3-9 månaders förbrukning tror jag jag tar det rakt i huvudet mm. så att vi måste återuppbygga beredskapslagren. Och vi måste ha en sorts central planering av, av hur resurserna ska fördelas. Alltså det handlar om alltså, att en rad företag måste ha en för. De måste vara beredda på att öka sin produktion. Och det gäller för både mer och mindre avancerad utrustning. Jag tänker på respiratorer, provtagnings- och analysmaterial, läkemedel, inte minst penicillin. Det gäller andningsmasker, det gäller skyddskläder till sjukvård och till äldreomsorg och andra omsorger. Det gäller planering för allt som lindrar effekterna av en pandemi. Och... Det gäller att, att kunna öka produktionen för att minska antalet smittade som avlider eller som får allvarliga framtida men. Och det kommer att kräva mycket övertid. Och, och därför måste man också redan på ett tidigt stadium liksom tala sig samman med de anställda och de fackliga organisationerna. de fackliga organisationerna. Är ytterst centrala. Eh, om, om man tänker sig en situation. Där samhället har en planering. Har resurser. Att, att, de, att det finns rediga avtal. Man kan inte starta en avtalsrörelse. För extra övertid. Mitt i en pandemi. Det måste vara. Mm. Det måste vara. Så att säga, förhandlat redan. Mm. Och man måste ge de anställda de fackliga organisationerna har stor frihet att hantera frågan inom ramen för vad man har kommit överens om. Mm. Alltså det finns en beredskapslager en central planering den måste involvera alltså både läkemedel maskiner och och de anställda framförallt det är mm. de anställda som är den slutliga optimala resursen
0: ja om vi, Men om vi pratar om de anställda, det blir lite grann till att gå tillbaka till där vi började. När det gäller förberedelser för, för framtida pandemier, vi har pratat om att det behövs fler anställda, fler vårdplatser. Behövs någon förändring i arbetsorganisationerna till exempel?
1: ja alltså, jag, jag har i andra sammanhang pratat om det stora sjukvårds- och, mm. och det är ju att Nu går det väldigt många människor går ut i arbetslöshet- i permittering eller de blev uppsagda. Och de mä människorna de, de borde ju istället alltså utbildas till sjukvårdsbeträden. Undersköterskor, sjuksköterskor, BMA. Alltså biomedicinska analytiker. Eller läkare. Och eh, det, alltså, från privat till arbetslöshet eller från arbetslöshet till att utbilda sig till sjukvårdspersonal för en allmän upprustning av sjukvården. Med tanke på att det inte är om, utan det är när nästa pandemi kommer. Och med tanke på att det är 44 000 operationer som är inställda, med tanke på att det är 155 000 människor som står i vårdköer och tusentals tillkommer varje vecka, så behöver vi... Det stora sjukvårds- och omsorgslöftet där, där arbetslösa blir utbildade till sjukvården. Va? Mm. Och i samband med det så måste vi göra upp med timanställningarna. För att det är helt uppenbart att vara en stor anledning till att Sverige har strax under 4000 döda. Det är hur smittan har tagit sig in på olika Former av äldreboenden. Ja. Och varför det är så extra hemskt i Stockholm– –det beror ju på att 25 av allt arbete inom äldreomsorgen– –utförs av timmanställda. Och räknar vi huden, så är det 40 mm. som är timmanställda. Och de, de är de nya tidens daglönare. De sitter med sin mobil och väntar på att få ett sms– och de har, varken, de har inte råd rent ekonomiskt att säga nej. Även om de är sjuka. Och de har mm. inte heller råd i förhållande till arbetsgivaren att säga nej. För då kanske de inte blir uppringda nästa gång. Så vi måste göra oss av med den här formen av nya daglönare. Vi måste mm. ersätta timanställda med eh, visstidsanställningar. Och, och, och människor som är sjuka måste ha rätt att vara sjuka. Dels för sin egen skull och dels för att inte smitta äldre så att de äldre dör. Det är för skillnaden mellan Stockholm och många andra ställen det är just de, att de har som oacceptabelt stor del av jobbet inom äldreomsorgen utförs av timanställda som inte kan säga nej, inte har inte ha råd att säga nej. Det gäller pengar, det gäller att bli
0: uppringd igen,
1: utringd igen
0: det var ju, Jag tror att i Göteborg och Malmö har de räknat att det var ungefär 10%. Ja, och Sto Stockholm
1: är då. riktigt en, en sorts skjutbana, övningsplan för nyliberal politik.
0: Då. Ja, och det är, det är ju inte ens en riktig anställningsform. Alltså, den finns ju inte i något avtal med kommunal. kom ihåg det? Vi, vi, vi kollar ju på det. det är intermittent anställning heter det också. Ja. Det där är något som facket bara har liksom släppt fram. Ja. Och som missbrukas Så, kapitalt.
1: Och en skugga faller på facket också. Mm. Det finns många räkningar som ska göras upp när vi börjar sortera erfarenheterna av coronan. Jo. Det är många som ja. ska ställas inför rätten. Alltså, det kanske inte blir en juridisk rättegång men det ska i alla fall bli en publik
0: rättegång. Man brukar säga på engelska, the court of public opinion.
1: That's what we're going to have.
0: Mm. All right, men, men när vi ändå håller på här... och And we're
1: going to pass harsh
0: judgments. Ja, yeah. men när vi ändå pratar engelska så... Do you have any final famous words? Ja, det har Famous jag. last words heter det. Famous last words, ja. jag har inte fått corona än.
1: Nej, precis. Och jag är inte så gammal. Och jag har inga underliggande sjukdomar. Mm. Så jag kommer att vi vara kvar. Vi ska se till att du inte
0: får corona då. Jag kommer att vara kvar till avsnitt 267. Här ja, vi pratar om mm. och kommer Du kommer ihåg det där? <laughs> I do.
1: Jag är inte senil heller. Men det är så här att för, för att kunna kanalisera kapitalströmmarna i samhället. Så att de inte går till att upprätthålla döende eller strukturer i samhället som ändå är på tillbakagång. Alltså att hålla människor i arbetslöshet utan istället kanalisera pengarna. Dels till det stora, liksom en massutbildning av folk som är arbetslösa. Så att de kan komma in i sjukvård och omsorger. Men också om man, om man tänker sig andra stora arbetsproblem. Eller stora problem, samhällsproblem, globala problem. Som till exempel uppvärmningen av, av klimatet. Så måste vi kunna kanalisera stora kapitalströmmar åt rätt håll. Och då måste vi liksom diskutera bankernas roll, både i den nuvarande ekonomiska sidan av pandemikrisen. Därför att den har ju en gigantisk ekonomisk sida, där USA, enligt deras centralbankschef, kommer att få lika många, troligtvis arbetslösa, som under den stora depressionen på 30-talet. Och så vi har alltså den, den delen av coronakrisen som i förlängningen kanske kommer att kosta lika många människor livet som själva viruset. Och vi har också när vi pratar banker och, och kanalisering av kapital så har vi ja, klimatuppvärmningen. Och vi har behov av industriell produktion. Men vi måste också, också lära oss av de misstag som eh, vi, mänskligheten har begått. Som både skapar pandemier. Eller I alla, alla fall delaktiga i att skapa pandemier. Alltså när...
0: Exploateringen av naturen.
1: Exploateringen av naturen. Ökar både risken för pandemier och har att göra med klimatuppvärmningen. Så vi måste producera, vi måste ha industriell produktion. Men vi måste ha en grön industriell produktion. Och det betyder att vi måste ha en uthållighet och styrning när det gäller investeringarna. Och jag vill återkomma till det här. Det är för att pandemin är en utgångspunkt- för så många andra frågor. Det är den största kris. Som den här globen har varit utsatt för. Sen slutet på andra världskriget. Vi har varit nära kärnvapenkrig. Men de har som tur har inte brutit ut. Men den här krisen är den värsta. Och därför måste vi prata vi börjar i vad man kan tycka är små saker som övertidsersättningar och anställningsformen. Men de är enormt stora för de människor som dör på grund av att det är fel anställningsformer. Sen måste vi röra oss hela skalan upp till kontrollen av ekonomin, investeringarna, eh, ja, orsaken till pandemier, orsaker till klimatuppvärmningen och hur vi garanterar en långsiktig produktion. Och de sakerna vill jag och vi måste komma tillbaka till dem. That's my final words, not last
0: words. Precis, final words inte famous last words.
1: Oh. Famous final words.
0: Ja. Yeah. All right, men du, uh, tack så du ha. Oh. För idag. Du kan ju tacka. Mm.
1: När jag får arvodet ska jag tecka.
0: Ja, ja, men det blir ju avsnitt 267. Det är ju... Vad blir det? 220... 224 avsnitt, va, kvar. Ja, du kan räkna. Ja. Så att. Det är många fler arvodetslösa inspelningar. Mm. Nåväl, du... Tack för idag. Ja, tack för idag. Eh... Uppmärksamma lyssnare har ju hört Anna nämna ett par gånger här en serie om pandemier under 120 år. Det kan man läsa på arbetartidningen.se. Kan man även ta en prenumeration på Nya Arbetartidningen, Det kostar bara 30 kronor i månaden. Det tycker jag att man ska göra. Sen så tycker du att podden är bra så borde du givetvis skicka ett bidrag via SWISH. Vårt nummer är 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Och det är ju inget bidrag som är för stort alltså. Så att eh, om du bara sitter på 10 000 spänn som du vill bli av med. Så vet du vart du kan investera dem i en bra podd. Och eh, med det så... Tackar för idag. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej hej!